0: Atir ahora el poder y la luz del Mesías Yeshúa. Tabishimon Bar Yojai dijo, Dios no lo permita, la Torá nunca será olvidada de Israel. Entonces, ¿cómo puede explicarse el versículo? Deambularán buscando la palabra de Dios y no la encontrarán. Significa que no encontrarán una línea de acción clara para la ley de la Torá, ni la enseñanza en un solo lugar, Shabbat 138b. Shalom, queridos javerín. Mi nombre es Isaac Benahor y me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones. Como se desprende de la pasada cita y de tantas otras que aparecen en el Talmud, el fin de los días se verá caracterizado por la difusión de doctrinas muy dispares, pero de hecho... Ninguna de estas enseñanzas podrá definirse genuinamente como la palabra de Dios, pues en aquella generación deambularán de un lado a otro buscándola, como nos decía el versículo, pero no la encontrarán. Y acerca de esto también nos declaran los escritos, se amontonarán maestros que hablarán conforme a sus concupiscencias. Segunda de Timoteo 4.3 Se amontonarán. Solo necesitamos echarle un vistazo a la red para contemplar con nuestros propios ojos el cumplimiento literal de estas palabras, pues son legión los que aparecen impartiendo enseñanzas, algunos ciertamente con criterio y rigor, pero una gran mayoría adoleciendo de conocimiento o moviéndose por intenciones del todo menos altruistas. Hablar del antimesías y mucho más en estos tiempos de pandemia y crisis globalizada puede parecer recurrente, pero lo cierto es que los tiempos que vivimos nos invitan a reflexionar aún más sobre todas estas realidades. Y esto conforme a lo dicho, para que el Satán no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda de Corintios 2.11. Y sobre este tema son muchas las cuestiones aún pendientes de reflexión, siendo una de las primeras determinar el origen étnico del hombre de pecado. A lo largo de nuestros libros hemos tenido ocasión de meditar sobre el personaje de Saúl de Esaú, como el ejemplo paradigmático del carácter especular del Antimesías, Y vimos cómo su filiación con el pueblo de Israel resultaba más que evidente al tratarse precisamente del hermano mellizo de Jacob. Los dos nacieron de la misma madre, y tuvieron acceso al mismo tipo de educación, desarrollándose, los dos, bajo una atmósfera de Torah o Mitzvot. Quizás podríamos aplicar aquí la enseñanza del maestro sobre el trigo y la cizaña, donde las malas hierbas no son arrancadas al principio, permitiéndoseles crecer junto al trigo como una oportunidad para la teshuvah, quizás, y esto hasta que llega el tiempo de la siega. Un aspecto relevante a la hora de conocer la naturaleza del hombre de pecado es el llamado número de su nombre, según es mencionado en Revelación Hitzayón 13.17. Esto es, el valor numérico de las letras de su nombre. Mucho se ha especulado acerca de la cifra 666. Y antes de tratar el tema, es importante reseñar que el cálculo numérico, lo que se conoce como gematría, solo es aplicable al hebreo o al arameo, y nunca a otros idiomas como pueden ser el griego o incluso el latín. ¿Cuál sería el significado espiritual de este número? Las enseñanzas de los sabios que expondremos a continuación nos inclinan a pensar que se trataría del máximo exponente en la, en la manifestación de la Sitrahara, del otro lado. La máxima, el máximo exponente de su manifestación en el mundo, ya que, a tenor de lo que expondremos a continuación, dicho número estaría vinculado a altas realidades espirituales. Veamos algunos ejemplos. Rabí Eleazar Benazaria decía, la víspera del Shabbat, esto es el día sexto, el sexto día del mes, a la sexta hora del día, recibió Israel los mandamientos. Pirqué de Rabbi Eliezer 46.1 De la misma forma que la entrega de la Torah marcó el punto culminante de la multitudinaria revelación divina, ...acontecida junto al monte Sinaí, así también la irrupción del hombre de pecado supondrá el clímax en la manifestación del espíritu de la impureza en el mundo. Como hemos venido explicando a lo largo de nuestros libros, el misterio de la iniquidad surge como una forma de reflejo invertido como la imagen de un espejo, que desde la tumá, desde la impureza, intentará plagiar aspectos propios de la santidad. Pues no en vano, el otro lado es llamado mentiroso y padre de mentira, según leemos en Juan Yohanan 8.44. Padre de mentira, esto es ab sheker, significa que es la fuente primaria, lo que en hebreo es llamado ab, de toda falsedad, sheker. En este sentido, no debería extrañarnos que dicho número hubiera estado previamente vinculado a atributos de santidad y de índole mesiánica, como también nos declara la siguiente enseñanza de los sabios. Las tres Bab son las dieciocho bendiciones de la plegaria. Bab, de valor numérico 6, por 3, igual a 18. Y la plegaria, esto es la Amida, es llamada precisamente Shmonesre que significa 18. Y el sadik es bab, bab, bab. Como en los pesukim a continuación cita a Éxodo Shemot 14, 19 al 21. Bayisha se apartó, que tiene una bab al principio. Bayabó y vino, también con una bab. Bayet y extendió, también con otra bab. Zohar Pinhas 229a. Y aquí, en estas citas, vemos cómo la Amidá, que es el corazón del servicio de oración, el Tzadik, que es el nombre, es el epíteto del Mesías, y las tres expresiones que marcan la apertura del mar rojo, se hallan vinculadas con dicha cifra. En este contexto nos resulta significativo ver cómo estos tres seises ejercían, por así decirlo, en favor de la geulá, de la redención. Pero en el texto también podemos identificar otros tres seises dispuestos en el bando contrario, como versa: Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes. Éxodo Shemot 14.7 Capitanes shalishim, lo que indica 3, shalosh. Luego, 600, que es el número de los carros, ¿m? tiene un mispar katan, un valor simple de 6, y esto lo debemos multiplicar por 3, ya que se trata de que son tres. shalishim, que son 3, shalishim, que son 3. De nuevo, nos insinúa la cifra en cuestión, el número 6, repetido tres veces. Veamos otra enseñanza también en un espíritu similar. ¿Por qué dice el pasuc estas seis cebadas me dio? Citando a Ruth 3.17. ¿Es que Boat acostumbraba a dar solo seis granos de cebada? Más bien le quiso dar a entender que Ruth tendría seis descendientes, cada uno de ellos favorecidos por seis bendiciones. Estos son los descendientes de Ruth. David 1, el Mesías 2, Daniel 3, Ananías 4, Misael 5, Azarías 6. De David dice lo escrito: He aquí yo he visto a un hijo de Ishai de Belén, que sabe tocar 1, es valiente 2 valiente y vigoroso dos hombre de guerra cuatro prudente en sus palabras cinco hermoso seis y el eterno está eh, hermoso cinco y el eterno está con él seis primera de Samuel Esmuel dieciséis dieciocho del Mesías fue dicho y citamos Isaías y Eshayá, once tres y sobre él reposará el Espíritu del Eterno. Espíritu de sabiduría, 1 Espíritu de inteligencia, 2 Espíritu de consejo, 3 Y de poder, 4 Espíritu de conocimiento, 6 Y de temor de el Eterno. Así pues, la cifra en cuestión se originaría en los siguientes elementos. El primer 6 nos hablaría de los descendientes de Ruth. El segundo 6 de cualidades de David. Y el último seis de, las, de atributos o midot de el Mesías. Y vemos como todos ellos se hayan vinculado proféticamente al Mesías. Al enumerar los seis últimos aspectos, nuestra Gemara estaría haciendo referencia al Mesías sufriente y no al Rey Mesías, como explica el propio texto talmúdico cuando añade, dijo Rabí Alexandri, esto enseña que el Eterno le cargó de virtudes, pero también de sufrimientos, como uno que es triturado en un molino de piedra. Citamos Sanedrín 93b. No deja de resultar sorprendente que después de interpretar el pasú, estas seis cebadas medio, en corte mesiánico, con la mención de los tres seises, a continuación Rabá mencione a un personaje que es precisamente un falso mesías, Barcos como persa, quien dijo a los sabios, yo soy el mesías, asegurándonos de esta forma, insinuándonos que dicha cifra sería impíamente imitada por el antimesías, hasta hacerla un icono de su propia identidad. Y hasta aquí nuestro shiur. Si lo desea puede seguirnos en nuestra web isaacbenahor.com o a través de nuestros canales de YouTube, Facebook, Instagram y Spotify. Shalom. Adir ben Ahor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.